0: Farmenleben. Die Organic Farm Daniel Barenbäum, in der Paul gelandet war, befand sich ca. 20 Kilometer nördlich von Pritzwalk in der Nähe von Wendisch-Priborn. Auf der Farm war viel zu tun. Tomaten, Paprika, Gurken und Kohl wurden gepflanzt und Rettich, Kohlrabi und Rhabarber geerntet. Unkraut musste gerupft und Feldwege instandgesetzt gesetzt werden. Obwohl er sich bemühte und hart schuftete, war schnell klar, dass er zu den langsamsten und ungeschicktesten Arbeitern gehörte. Die anderen Rufer bemühten sich, ihn das nicht so stark spüren zu lassen, aber er sah es in ihren Blicken, besonders in denen der Frauen. In der sozialen Rangordnung stand er ganz unten. Die Tatsache, dass es offiziell keine Rangordnung gab, machte es nur noch schlimmer. Nachdem eine Woche vergangen war, fasste sich Paul ein Herz und ging nach dem Abendessen zu Simon und seinen Leuten. Hey Simon, wie läuft's? Simon grüßte freundlich und zwinkerte ihm zu. Dann drehte er sich wieder zu seiner Gesprächspartnerin um. Paul ließ sich nicht beirren und setzte sich auf einen freien Stuhl. Glücklicherweise hatte er sein Bierglas mitgenommen, sodass er sich nicht ganz so verloren fühlte. Als klar war, dass Simon ihn nicht weiter beachten würde, räusperte er sich laut. Simon, ich muss mit dir über meine Arbeit reden. Simon drehte sich zu ihm um und blickte ihn leicht genervt an. Gerne, sprich mich doch morgen im Büro nochmal an. Gerade wollte Paul sich bedanken und aus dem Staub machen, da fiel ihm ein, dass das genau die Floskel war, mit denen sein Vater immer vertröstet hatte. Er ballte die Hand unter dem Tisch zur Faust und blickte Simon fest an. Würde ich gerne machen, aber tagsüber haben wir alle eine Menge Arbeit. Wenn es nichts ausmacht, würde ich diese Angelegenheit gerne jetzt besprechen. Jetzt hatte er Simons Aufmerksamkeit. Gut, dann lass uns mal kurz nach draußen gehen. Simon gab der Frau neben ihm einen Kuss auf die sensible Stelle unter dem Ohrläppchen und berührte ihre Schulter. <lacht> Bin gleich wieder da, Natalia. Paul konnte nicht umhin, die maskuline Präsenz dieses Mannes zu bewundern. Früher hätte man Alpha-Männchen dazu gesagt. Er ließ sein Bierglas stehen, stellte sich vor Simon und deutete Richtung Tür. Nach dir, Simon. Simon blitzte ihn an, ging dann aber forsch nach draußen. Damit war der symbolische Krieg um die Rangordnung eröffnet. Die Luft war warm und roch nach frischem Gras, Dung und Sommer. Eine herrliche Nacht. Sorry Simon, aber das konnte nicht warten. Die anderen werden dir sicher berichtet haben, dass ich kein Genie bei der Feldarbeit bin. Simon winkte ab und wollte etwas erwidern, aber Paul unterbrach ihn. Du brauchst nichts zu sagen. Ich bin kein Blödmann, weißt du? Ich kenne meine Fähigkeiten und die liegen sicher nicht im Unkrautjäten. Ach was. Jetzt wirkt es jemand verärgert. Der Fokus unserer Farm liegt auf der harten landwirtschaftlichen Arbeit. Was hast du denn gedacht? Nun, ehrlich gesagt, habe ich nicht viel nachgedacht. Ich hatte keine andere Wahl. Keine Wahl, hm? Und wie willst du dir deinen Lebensunterhalt bei uns verdienen? Ich dachte, ich könnte mich vielleicht in eurem Management nützlich machen. Organisation und Kommunikation, Logistik, Prozessabläufe. Und was verstehst du davon? Hast du an der Universität Pritzwalk studiert? Das war sarkastisch gemeint. Nun, ehrlich gesagt komme ich gar nicht aus Pritzweig. Ich komme eigentlich aus Berlin. Das wissen wir bereits, Paul Madorn. Weißt du, wir sind vielleicht alternativ und nachhaltig, aber nicht blöd. Dein Gesicht ist hier bekannt. Du warst der Unterhändler für Ludikorp. Was wir nicht wissen, ist, warum du jetzt als abgerissener Kiezer wieder aufgetaucht bist. Paul trat einen Schritt zurück und setzte sich auf einen der Baumstümpfe, die im Innenhof als Hocker dienten. Seine Tarnung war so schnell geplatzt, Warum hatten sie ihn trotzdem hier arbeiten lassen? Hatten sie ihn beobachtet? Natürlich. Die ganze Zeit hatten sie vermutlich überlegt, was er wohl hier vorhatte. Na, hat es dir die Sprache verschlagen, Paul? Wie wäre es, wenn du jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst? Ich denke, wenn du schon hier spionierst, ist das ja wohl das Mindeste. Paul lächelte dünn. Das könnte etwas länger dauern. Sag deiner Freundin lieber mal, dass das heute Nacht nichts mehr wird mit dem Tettatett. »Na, das ist ja mal ein interessanter Plot«, sagte Simon, nachdem Paul mit seiner Geschichte fertig war. »Zwei Dinge bringen mich zum Nachdenken. Warum haben sie dein Wimax-Equipment gefilzt? Und warum wollte der Major dich nicht dabei halten?« »Der Major?«, fragte Paul. »Major Perdelwitz, der Kommandant der Militäranlage Liebenberger Bruch, das große Rektennerfeld.« er hat eine gewisse Berühmtheit aufgrund seiner Zero-Tolerance-Strategie erlangt. Egal. Jedenfalls scheinst du ziemlich heiß zu sein, wenn er dich im hohen Bogen rausgekickt hat. Warum glaubst du, sind die so streng mit dem YMAX-Kram geworden? Bisher schien mir das eher sowas wie moderner Zigarettenschmuggel zu sein. Offiziell verboten, aber alle sehen weg. Zumal die Wufer sich den Kram sowieso nicht leisten können. Er hob theatralisch die Arme. No offense. Schon gut. Wir betrachten es nicht als Nachteil, uns aus der wahren Ökonomie ausgeklingt zu haben. Ihr Intersone haltet uns für Bauern, aber die Wufa-Gemeinschaft gründet auf einer jahrzehntealten theoretischen Auseinandersetzung. Trotzdem ist deine Frage vollkommen berechtigt. Warum konfisziert das Militär WiMAX? Ihr habt doch auch ein bisschen Netzwerktechnologie, oder nicht? Wie kommst du darauf? Naja, als ich vor zwei Wochen in den Organic Farms war, schien es so, als wärt ihr untereinander extrem gut vernetzt. Sind wir auch. Allerdings nicht über das Internet. Er hielt inne und sah Paul schräg an. Woher weiß ich, ob ich dir trauen kann? Gar nicht. Genauso wenig wie ich. Richtig. Allerdings gehst du kein großes Risiko ein, wenn du mir vertraust. Pass auf, ich will jetzt wieder rein und den Abend genießen. Morgen wird ein harter Tag. Melde dich bei Boris, die können im Büro noch einen Helfer bei der Inventur gebrauchen. Paul war ein wenig enttäuscht, aber was konnte er schon erwarten, nachdem er hier unter falscher Flagge aufgetaucht war. Wenigstens musste er nicht mehr auf die Felder. In Ordnung. Danke. Simon nickte ihm zu und verschwand wieder im Wohnbereich, wo eine sichtlich angetrunkene Natalia auf ihn wartete.